0: Der Nudelrand. Thema heute Was ist ein Rant? Gibt es nur Hater oder Fans? Äh, was bitte ist ein Rant? Das werde ich gelegentlich gefragt, zumindest wenn ich darüber spreche, dass es im Internet vernünftige Methoden gibt, Kritik zu äußern. Mit dieser Meinung stehe ich so ein bisschen alleine da, habe ich manchmal den Eindruck, aber es gibt sie und ich finde, ein Rand ist eine vernünftige Methode, Kritik zu äußern. Vorab geht es meistens um Hater und Trolle und die kaputte Kommentarkultur, wenn solche Gespräche auftauchen. Meine Meinung dazu ist folgende. Man sollte vieles nicht so ernst nehmen. Die meisten Menschen können keine guten Rants schreiben oder sprechen oder vortragen und das ist das Problem. Sie machen das nur, weil es Klicks bringt. Genauso wie es viele Comedians gibt, die absolut nicht lustig sind und äh, nur darauf aus sind, den blöden Herdentrieb von einem Publikum auszunutzen, gibt es viele Menschen, die Rants schreiben und es klappt nicht. Ein Rant ist für mich folgendes. Die kritische Auseinandersetzung mit einem Thema, da muss man nicht unbedingt eine Lösung anbieten und man darf es auch übertrieben darstellen. Man muss es aber nicht. Das Ganze sollte ein lustiges, vielleicht auch wütendes ich wollte es einfach mal gesagt haben sein. Das Ganze sollte man auch nicht zu ernst nehmen. Wenn man es alles mit einem Augenzwinker verstehen kann und es unterhält, dann ist der Rand gut. Für mich braucht es keine harte Sprache, also keine völlige Übertreibung, auch nicht so viel Emotionen. Für mich kann ein Rand auch leiser und leichter sein, vielleicht auch manchmal ein bisschen geistreicher. Als Beispiel, was ich als Rand verstehe, führe ich einfach mal meine Nussel Rand Podcast Reihe an. Also das, was sie gerade hört, wo ich auch Off-Topic-Themen ansprechen kann und mich dazu auch kritisch äußern darf. Viele sehen Rand aber nur als anhaltendes Geschimpfe. Also es muss übertrieben sein, es muss laut sein, es muss primitiv sein. Das Ganze wird so als Schutzschild gesehen, damit man halt in den Nutzen von dieser kernigen Sprache kommen kann. Sowas wie, hey, ist doch nur ironisch gemeint. Ist das der Zeitgeist? Je härter die Sprache, desto besser. Hauptsache laut. Ist das cool? Ich finde es nicht cool, aber ich habe den Eindruck jedenfalls, dass man, wenn man auf YouTube und anderen Plattformen sich umguckt, so manchmal komische Inhalte und Äußerungen miterlebt. Auch das Wort Beef, also... Neudeutsch-Streitereien, ist dafür für mich so ein bisschen ja, signifikant, sage ich mal. Dass der Zeitgeist einerseits wachsweich wird, bloß nicht anecken, aber andererseits provozieren um jeden Preis, um da gewisse Interessen durchzudrücken. Und das finde ich so ein bisschen bigott. Ich sehe Rand deswegen entspannter. Das kann eine Kritik sein, die muss nicht total beißend übertrieben sein, aber wenn es das dann sein sollte, ja, dann ist es auch okay. Ein Wort zur primitiven Sprache. Wer primitive Sprache als Stilmittel nutzt, der sollte aufpassen. Oft sind es nur Beleidigungen und die hören sich auch an wie Beleidigungen und wirken wie Beleidigungen. Und da ist jetzt nichts Tolles dabei. Dass Bad Rap, also auch wie Pornografie Kunst ist, bedeutet nicht, dass das erstrebenswert ist und dass man das rechtfertigen kann, wenn man sich in die Pöbelkultur einreiht. Wenn man ein junges Mädel als Fett bezeichnet und sogar darüber Lieder schreibt dann kann das verschiedene Folgen haben. Also Punkt 1, es kann dabei ein Hit entstehen, wie zum Beispiel der Song Die fette Elke von den Ärzten. Oder Punkt 2, das sorgt kurz für Aufregung, ein paar Klicks mehr und ja, dann gerät es in Vergessenheit. Das kann man bei Kuchen TV beobachten, einem YouTuber, der ja, da so einen Coversong draus gemacht hat und sich daran hochgezogen hat. Naja, seine Klickraten sprechen für sich. Er spricht damit ein gewisses Klientel an. Ob das jetzt cool ist, was er macht? Naja, finde ich persönlich nicht. Wahrscheinlich ist wirklich die Variante 2, sprich, man erzeugt ein Strohfeuer, aber langen lang Effekt hat das nicht. Man provoziert halt Menschen. Holen wir aber etwas aus. Ich möchte mal so die Situation von Hatern, Fans und der Kommentarkultur beleuchten. Viele Akteure, also Blogger, YouTuber, Social-Media-Kings und wie sie alle heißen, scheinen Folgendes zu denken. Das Internet teilt sich in Hater und in Fans. Hater sind mit allen Mitteln zu bekämpfen, und Fans sind so gut wie möglich zu gewinnen und zu Konsumenten der eigenen Produkte zu machen. Ja, wozu sind die Fans denn sonst da, ne? Ein wahrer, wahrer Fan, der, der kauft schließlich jeden Merch. Ein wahrer Fan, der ist ein doofes Schaf, das auf Konsum programmiert ist. Ja, schwarz-weiß denken. Fans melken, Hater blockieren. Ganz simpel. Kritik? Ah, oh, sorry, nee, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Kritik? Nee, lieber nicht. Aber offiziell gebe ich mich als kritikfähig, also bezogen auf die Personen, die mir kommerziellen Nutzen bringen. Ja, das ist wichtig. Ein bisschen kann man die Haltung ja verstehen. Man soll sich jetzt nicht mit dem Geblöke von der Welt auseinandersetzen. Aber ganz richtig ist die Einstellung auch nicht, finde ich. Im Gegenteil, ich finde die sogar ziemlich erschreckend und ziemlich falsch. Fotografen, die uneingeschränkt sagen, die besten Kunden sind Fans und damit auf unkritischen Konsum abzielen, na, die sollte man mit Vorsicht betrachten. Ja, es stimmt schon, ein Fan ist wahrscheinlich ein glücklicher Kunde und der ist nicht so kritisch und leichtes Geld wenn man es von dem Business-Aspekt primitiv aussieht, der dann aber nur auf Gewinnmaximierung gerichtet ist. Wenn man es von einem anderen Aspekt sieht, dass ein Künstler stolz auf sein Werk sein sollte, genau wie ein Handwerker und man eine gewisse Qualität liefern möchte, wenn man sonst längerfristig nicht überlebt, dann sieht es anders aus. Deswegen meine ich, die Denkweise, die besten Kunden sind Fans, ist falsch. Das Werk verkaufen ist nur ein Aspekt. Wenn nur versucht, seine Fans zu melken und wirklich nur auf den Business-Aspekt sich konzentriert und nur darauf abzielt, der hat kein Herz, egal wie groß seine Reichweite ist. Aussagen wie, ach, wenn du 100.000 Abonnenten hast, na dann kannst du dich nochmal melden, dann können wir vielleicht zusammenarbeiten. Oder sowas wie, hey, du hast eh keine Reichweite, du hast keine Relevanz, weil du nicht genug Abonnenten hast. Das sind ekelhafte Aussagen, das ist doch Schwachsinn. Wer ein Creator ist, also auf YouTube kreativ ist oder ein Podcast kreativ ist oder schreibt oder was auch immer, der sollte Personen nicht danach bewerten, wie hoch ihre Reichweite ist. Der Spruch, 100.000 Fliegen können sie nicht irren, lassen scheiße fressen, mh, der ist vulgär und der trifft so ein bisschen, weil hey, Reichweite ist nicht alles. Und das ist egal, ob du nun ein YouTuber, Fotograf oder ein Model bist oder wie auch immer, wenn du nach diesem Reichweitendenken handelst und das auch nach außen vorkehrst, dann ist das ekelhaft und auch dumm in meinen Augen. Jetzt das Problem. Wenn man so eine Denkweise anprangert, zum Beispiel sagt, ey, der Kevin, der verhält sich wie so ein arroganter Gockel, weil er unter 100.000 Abonnenten nicht mit mir reden will, der reagiert nur auf Reichweite und will nur Reichweite, dann wird man als Hater abgestempelt, wenn man irgend so einen Kevin halt natürlich von Karren fährt. Weil der hört das nicht gerne, auch wenn es die Wahrheit ist. Ja, Das ist aber unwichtig. Was macht man also? Man teilt halt die Welt in Hater und Fans ein. Der Hater sagt halt Kritik und der Fan ist der Gute, ne? Der blind alles annimmt. Und ja, das ist so ein bisschen traurig. Der Fangedanke, muss ich jetzt hier nochmal schützend erwähnen, ist nicht völlig falsch. Es gibt einen sehr guten Artikel, 1000 Fans und der knüpft an eine Sichtweise an, die sagt, du musst nicht die Welt retten. Es reicht, wenn du 1000 Unterstützer als Kunden findest oder 1000 Konsumenten, die deine Arbeiten gut finden und ja, das reicht zum Leben. Eine emotionale Bindung zu seinen Kunden ist gut, wenn alle Parteien Achtung davor haben. Ja, also, so ein gewisser fairer und sozialer Umgang. In der bunten YouTube-Welt, da dominieren aber Netzwerke und professionelle Content-Creators. Ja, vorherrschend sind deswegen da auch kommerzielle Interessen, also die Gewinnmaximierung. Um Inhalte geht es nicht um. Immer. Oder nicht primär. Eher darum, mit welchen Inhalten kann man Geld machen. Die angesprochene Zielgruppe bei YouTube sind aktuell größtenteils junge Menschen. Also was funktioniert da? kernige Sprache einfache Aussagen, ja, Mafikalhumor und eine Mischung aus heile Welt und ich habe euch alle so lieb. Kurz gesagt, Propaganda. Die Identifikation erfolgt in der Regel über die Person und nicht über den Wahrheitsgehalt oder über die Inhalte, die da geliefert werden. Es soll ja unterhalten. Und da gibt es so einen bösen Teufelskreis. Nämlich folgende Gedanken. Wer mehr Abonnenten hat, also das ist die YouTube-Währung, der hat Recht weil er ja natürlich lauter schreien kann. Dabei ist er ja auch erfolgreich und die Menschen hören ihm zu. Dann darf er auch beleidigen oder Gesetze brechen, zum Beispiel Hausfriedensbruch, wie es ja die beiden YouTuber gemacht haben in ihren 24 Stunden eingeschlossenen Videos. Also Apo, Reto, Neo, Links in den Shownotes. So ein Verhalten erzeugt natürlich Aufmerksamkeit und wenn du mehr Aufmerksamkeit hast, hast du auch mehr Abonnenten und dadurch mehr Geld und dazu natürlich logischerweise auch noch mehr Recht und dann kannst du noch mehr wie schlagen. Und das ist so ein bisschen eklig. Ich meine, sollen die dort sich doch verhalten, wie sie wollen, aber ich denke nicht, dass es cool ist, wenn man so einen Rocks da gedöns als legitim darstellt. Diese dumme Argumentation mit dem ey, ich habe mir Reichweite, ich habe mir Recht, die sollte jedem 15 oder 14-jährigen klar sein. Doof ist nur, dass bei YouTube die 12-jährigen dominieren oder die Personen, die im Geiste von 12 Jahren hängen geblieben sind, und das macht dann viele Kommentare aus. Und da sind wir beim Thema Kommentarkultur. Ja, man sollte das nicht überbewerten, was da geschrieben wird, aber die Reichweite, die erzeugt wird und das, was im aktuellen in meinem Gespräch ist, das ist nicht rantlastig, das ist beleidigend, das soll diskreditieren, Beef, wie man halt sagt, da freuen sich eine Masse an Menschen, wenn sich virtuell zwei Leute prügeln, ganz primitiv gesagt. Und der geistreiche Rant hat auf YouTube nichts zu suchen. Das funktioniert halt in dem Medium nicht, das ist auch nicht gewollt. Das Internet ist aber nicht nur YouTube. Nicht nur Facebook und nicht nur Google, da gibt es noch mehr. Und deswegen sollte man sich nicht abschrecken lassen und um gute Rants zu schreiben oder zu fabrizieren, die nicht auf völliger Zerstörung, Beleidigung und Reichweite und Geschrei abzielen. Ja, das ist ja nicht Sinn der Sache. Um nochmal an meinen Anfang anzuknüpfen, warum ich den Rant als gute Kritikform ansehe. Man kann einen Rant konsumieren, ist dabei unterhalten und es ist meistens so ein Finger in einer Wunde. Klar, man hat vielleicht nicht die Lösung. Ich meine, ich werde die Menschen jetzt auch nicht ändern, nur weil ich halt sage, dass auf YouTube eine komische Kommentarkultur herrscht und diese Hater- und fan bei vielen Leuten im Gehirn eingefressen ist, die damit auch irgendwo Erfolg haben. Ein primitives Verhalten kann ja Erfolg haben, warum auch nicht? Also wenn jemand immer nach der Maxime handelt und Reichweite über alles und sich da auf YouTube massiv zum Kasper macht, ja, wird er damit Geld verdienen, wird damit auch viele Leute ansprechen. Das ist ein Fakt irgendwo. Aber das heißt nicht, dass das gut und cool ist, erschriebenswert. Oder dass man sich daran orientieren sollte. Im Gegenteil, man sollte durchaus sagen, ey, das ist großer Käse. und sollte sich da auch nicht klein machen, nur wenn man Angst vor Hatern hat oder selbst als Hater abgestempelt wird. Wenn man kritische Einwände zu irgendwas bringt, dann ist es ein ganz simples Todstar-Argument zu sagen, hey du bist immer so negativ. Ja, so ein Quatsch. Irgendwelche Leute, die immer nur positiv sind, sind auch nicht besser. Ja? Ausgewogenheit ist in meinen Augen längerfristig oft entspannter als eine extreme Haltung. In den Massenmedien auffallen ist nicht alles. Das sollte man nicht vergessen. Wenn man sich den ganzen Wust und Wahnsinn reinzieht, dass es auch immer Nischen gibt, immer Nischenblogs, Nischeninhalte und auch eine gewisse Nischenkommunikation. Das heißt, nur weil die Masse rumpöbelt und schreit und die Masse ist bei YouTube zum Beispiel zwölfjährige Kiddies, bedeutet das nicht, dass es auch was anderes gibt. Also nicht abschrecken lassen von primitiver Kommunikation und nicht in primitive Kommunikation verfallen. Großer Hinweis, <lacht> so viel zum Thema Rant. Ich werde meine Rant-Reihe weiterführen. Die wird Off-Topic-Themen auch behandeln in kritischer Art und Weise, die mit Fotografie nichts zu tun haben. Ja, ich bin der Stefan und ich bin raus. Hey du, nicht abschalten. Ganz, ganz, ganz wichtige Info noch. Wenn du Shownotes lesen möchtest zu der Sendung oder mehr Infos, dann gehst du auf fotominuten.de und da findest du Links zu der Sendung, zu anderen Sendungen und vielen, 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 vielen weiteren Informationen. In diesem Sinne, bye bye, sagt der Stefan.